0: ¿Qué tal amigos de Desde el Bar? Aquí estamos de vuelta en sábado, una vez más, produciendo más contenido. Yo soy Luis Herrera y en nombre de Martín del Palacio les doy la bienvenida. Y como siempre les invito por favor a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, ya sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, The Podcast App, Pocket Cast, iVox y muchísimas más. Eh, siempre se una o dos. Eh, para que bueno, le siga llegando notificaciones cada vez que subimos contenido, cada vez que hacemos episodios extra o especiales. En este caso, por ejemplo, iba a ser esta, esta emisión un extra. Esto que hemos hecho últimamente de que destacamos el último segmento de, de cada, del episodio anterior y lo, y lo empleamos un poquito al día siguiente para que la gente que, que le interesa y que a lo mejor no lo había escuchado porque, porque el tema principal era, era algo muy distinto, pues también se lo pueda encontrar. Y la idea de hoy era simplemente extender un poquito el tema de los opt-outs de la NFL, pero como también hoy se empezó a pues empezó a mover más rápido la caída de fichas de dominó del fútbol mexicano colegial que está en peligro, pues lo que iba a ser mi segmento de quizá 5 minutos hablando de esto se transformó en, en casi 15. así que pues ya esto es más bien un episodio completo, sí con una parte de lo que escucharon ya el día de ayer sobre los opt-outs, pero bueno, quienes no lo hayan escuchado porque no les interesaba el programa que era sobre Eugenio pisuto y Tata Martino y José José Macías... Pues bueno, hoy toca hacer entonces una emisión de NFL, NCAA, solo fútbol americano... Así que la primera parte, lo que sigue son unos 10 minutos, que es lo que hablamos ayer Martín y yo sobre los up-outs... Up, perdón, me trago un poquito... Y después de eso vienen como 15 minutos en lo que ya detallo más que nada... Toda la situación con el fútbol americano colegial, los pedidos que está corriendo la temporada, cómo puede también eso afectar a la NFL de cara a la próxima temporada y al draft. Y pues bueno, gracias por seguirnos, esperemos que les, haya, que les guste este, este episodio semi-extra, semi-nuevo. Es un poco extraño para mí en este momento porque estoy grabando la entrada al final, entonces tengo como que la necesidad de despedirme, pero en realidad la despedida ya la grabé. Así que bueno, los dejo primero que nada con la discusión que tuvimos Martín y yo sobre los up-outs y después hablo de la temporada colegial que está en peligro. Venga. Pues venga, NFL, que es esta situación en la que la Liga y el Sindicato de Jugadores llegaron a un acuerdo para pues, definir las reglas de esa temporada, el hecho de que al jugarse buena parte de ellas sin opcionados y que, bueno, aún con la duda si se va a poder jugar o no toda la temporada, si llega a haber muchos contagios, pues bueno, una de las reglas al las que llegaron a un acuerdo fue el dar a todos los jugadores de la liga la oportunidad de aplicar un opt-out, que es básicamente decir, yo no me quiero arriesgar, yo este año no juego, y lo que va a pasar es que, bueno, más bien, lo que pasó es que los jugadores tenían dos posibilidades de opt-out. Una es aquellos jugadores que tenían una situación de alto riesgo por un diagnóstico de 15 diferentes este, situaciones, podía ser cáncer, diabetes, hipertensión... Este, su sistema inmunitario de estar débil, o sea, por muchas razones, bueno, en 15 situaciones que hubieran experimentado en el pasado o recientemente, en caso hay jugadores que, que subieron al cáncer y volvieron a jugar después, entonces esos jugadores podían aplicar el opt-out de, de alto riesgo, y lo que pasa es que, bueno, no juegan esa temporada y les dan un estipendio, le llaman de 350 mil dólares. Y la temporada, pues sí, se, es lo, lo que es su contrato, se congela, se mueve todo al año que viene, y si les quedaban, pues no sé, Dos años de contrato, pues ahora les quedan 2021 y 2022, ¿no? Y para jugadores que no tenían situación de alto riesgo, pero que de todos modos no les, eh, no les gustaba la idea de jugar por, pues por todo lo que está pasando, estaba el opt-out voluntario, que en este caso eh, igual reciben un estipendio de 150 mil dólares, pero este, este estipendio está a cuenta de su salario del próximo año. Así que no se puede aplicar la maña de que Bueno, pues digo que no... este que no juego, cobro y ya ese año que viene me cortan, no pasa nada, ¿no? Porque en ese caso los equipos, si lo, si lo acaban cortando, les pueden reclamar el dinero. Más allá de que dependerá de algunos equipos reclamarlo o no, seguramente habrá algunos que decidan de buena fe no reclamar nada. Pero bueno, ahí estaban ambas categorías y en un, el, al final fueron más de 60 jugadores los que decidieron tomar esta opción y pues yo diría que hablemos más rapidito de esto, ¿no? De, de lo, las bajas que hay en la liga, algunas muy importantes, algunos equipos en particular muy afectados y, y ya con eso ahora sí arrancará lo que es el Training Cup en forma
1: Sí, bueno, la AFS, AFS este que es eh, pues la conferencia de nuestros equipos favoritos, tanto de mío como de Luis pues es una de las más afectadas ¿no? Eh, los, los Patriots tienen ocho jugadores ¿no? Así es. Eh, entre ellos eh, Marcos Cannon, Patrick Chong eh, Donta Hightower eh, jugadores muy importantes, eh, no sé si se me escapa alguno de los titulares así indiscutibles Creo que esos tres son justo los, los top. Es ¿no? Después, eh, C.J. Mosley, el eh, linebacker de los Jets, que, es, que era el mejor jugador que le quedaba al equipo después de, de la partida de llamada Adams, también decidió no jugar. Y después, Trey Davis White, ¿no? Que es el, el cornerback de, de Buffalo, que es, pues, si no el mejor de la liga, uno de los mejores de la liga, que. Eh, anuncia que, que no juega, que no juega, porque
0: No, no, al final, al final sí se animó, ah, o sea, ah, este, ah, la, ah, la noticia fue de que sí, estaba considerando no jugar, porque sí había en su familia situaciones complicadas, al parecer eh, una abuela de, de su pareja había fallecido de COVID, pero al, entonces se, se rumoró eso, ¿no?, que estaba considerando, bueno no se rumoró, o sea, se, el se del le cayeron a palos muchísimos fans por, por esta, un poco a lo mejor, eh, idea preconcebida de que ay, no van a jugar e igual van a cobrar. Bueno, cobrarán un poquito, una fracción minúscula de lo que ganarían en realidad, pero, este, pero el resto de su dinero pues, se congela para el año que viene. Se molestó por estas declaraciones que, bueno, estos ataques que recibió en redes sociales, pero al final decidió sí jugar, entonces lo que habría sido definitivamente una de las bajas más más fuertes de la temporada, quizá comparable a la de CJ Mosley, creo que son de los jugadores más importantes que, que aplicaron el, el opt-out, pero al final, bueno, deciden jugar, pero sí, hablamos de que en la liga hay equipos que se ven muy afectados, está el caso, ya dijimos, no, los que, a los que le vamos, Jets y, y Patriots, Kansas City, que perdió a un liniero ofensivo titular, que es además el primero que lo anunció y que fue un caso muy especial porque es un doctor, literalmente, graduó en medicina. Él es canadiense y anunció en cuanto se dijo cómo sería la opción. Él dijo yo la verdad es que no, no me siento en este momento bien exponiendo a otros a contagios por yo seguir jugando. Así que yo voy a seguir en Canadá tratando a enfermos y, y, y aplicó el opt out. Quizá el hecho de que él lo declarara primero que todos y tan rápido. Abrió un poco las puertas a que más se animaran. Y en ese mismo equipo, Damien Williams, el corredor que quizá pudo ser el MVP del Super Bowl y no Patrick Mahomes, también aplicó por el out entre los nombres más importantes que tenemos que no van a temporada. Sí,
1: bueno, eh, para, para Kansas City, increíblemente, la gente se, digo, se sorprendió un poco cuando eh, reclutaron a eh, Clyde. Clyde? Eh, sí, Clyde se llama, ¿no? Edward, Edward Schiller, el, sí, el, el corredor. El corredor. Se sorprendió un poco y ahora resulta que fue una, eh, pues una premonición de eh, los, los Chiefs, a final de cuentas, porque eh, pues van a tener un corredor novato de muy buen nivel, eh, llevando todo el peso del, del ataque terrestre después, de, bueno, después de, 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 de esto que pasó, ¿no? Eh, pero bueno, más allá, más allá de eso, pues sí, sí son pues varios equipos los que son afectados y es interesante cómo lo ha... Eh, ¿cómo lo ha llevado la NFL en este caso? ¿No? Porque otras ligas no han hecho esa, esa pues, concesión a los jugadores. Sabemos que el sindicato de jugadores de NFL es muy poderoso, o sea que siempre están diciendo que los dueños los, los hacen güeyes en, en las negociaciones contractuales. Lo cierto es que el sindicato de jugadores de NFL es, es poderosísimo. Y bueno, pues, valdría la pena preguntarse cómo sería esto si se aplicar en el fútbol mexicano, ¿no? Después de que hay 8 millones de contagios. Seguramente varios jugadores decidirían no jugar y otros se irían a la playa tranquilamente, como ahora sucedió de nuevo con jugadores de Cruz Azul.
0: Claro. Sí, aparte, aquí hacer el matiz de que cuando Martín habla de que otras ligas no aplicaron esa opción, se refiere básicamente a eso, ¿no? Al fútbol, fútbol mexicano en particular, no. porque en Estados Unidos sí, la mayoría de... Bueno, en fin, las, las cinco ligas importantes, bueno, las tres ligas importantes, la NHL y la otra de fútbol, ahí patito... Todas tienen la opción de opt Out. De hecho, en el béisbol incluso, el, la opción de opt Out está toda temporada. En cualquier punto, algún jugador puede decir, saben qué, yo ya no me siento cómodo y me voy. Pasó hace unos días con un jugador de los Mets de Nueva York que literalmente desapareció de la concentración. Fueron a buscarlo a su utilización. Se había dado sus cosas y ya se enteraron, ¿no? Que les mandó un mensaje, creo que por correo, no sé. Decidí aplicar el mejor el opt Out. Así ya. O sea, él dijo, ¿para qué para qué las quiero? En el caso del, del fútbol, de, de, perdón, de básquetbol, igual hubo jugadores importantes que decidieron no entrar a la burbuja. En el fútbol, bueno, supimos el caso de Carlos Vela que decidió no, no jugar al torneo este de MLS East Back. Y bueno, y en la NFL sí lo que aplicaron fue que eh, la, la ventana de opt-out era solamente unos días ahora que acabaron de firmar el contrato. Acabó este jueves y ya en principio ya es una decisión irrevocable tanto jugar como no jugar. O sea, los que decidieron aplicar el opt-out no pueden volver a temporada, no importa lo que pase, así se descubra la cura del coronavirus mañana, así 14 jugadores del equipo se lesionen y les, y les surge un refuerzo, los que decidieron aplicar el opt-out no pueden volver, y del otro lado, los jugadores que decidieron jugar tienen solamente situaciones muy específicas en las que podrían decir después, ¿saben que Yo también me quiero dar de baja, ¿no? Es básicamente si a alguno le hace un diagnóstico de estas 15 condiciones que las que mencionaba para... De, pues, que lo, lo pondrían en alto riesgo, tendría una ventana creo que de 15 días para decidir si hace el out o no. Lo mismo si muere o enferma gravemente un familiar, también creo que les darían esa posibilidad. Fuera de eso, el que decidió jugar, pues básicamente si luego le da miedo, no se friega, pero sí este, ya sus opciones son muy limitadas. Básicamente, si un jugador sin ninguna otra situación de alto riesgo, pero que le dé miedo jugar en algún punto de temporada, lo que tendrá que hacer es retirarse. Y después ya quizá regresar del retiro. Pero sí, es, es la, en ese caso ya la, la circunstancia económica ya varía. Incluso si tienen un bonus eh, que, en su contrato, pues tendrán que devolver parte del bonus por no jugar. Entonces sí, ya es más complicado decir, pues me voy de la liga este año.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues ¿qué te parece Luis? y con eso terminamos la, la edición de, desde el bar.
0: Ah, bueno, una cosa que quería mencionar de los opt-outs, que sí que me llamó la atención de los nombres. Sí, en realidad, o sea muchos de los números que, que hicieron el opt-out no son tan importantes, ya hablamos yo creo que de los casos más, más destacados, pero bueno, hay dos en los que sí me llamó atención, uno es el de Miami, para vayar nuestra división, al que se le fueron todos los sectores que iban a ser en principio las opciones entre dos 3 y cuatro del equipo, entonces ahí sí le, pues muy mala noticia para
1: Ryan Fitzmagic o Tua, sea quien sea quien juegue, y el bueno, caso pues, digamos, pues... Van a, van a tener una, una posición del draft más alta, porque Miami igual no entra en claro. ningún lado este año Sí, y la que
0: sí fue, pues para acabar de hacer enojar a Aaron Rodgers, la de Green Bay, que en los Packers hubo un solo opt-out, pero fue precisamente el receptor, se me va el nombre, Devin Funches, que era el único refuerzo en la posición que consiguieron después de que la ignoraban por completo en el draft y que decidieron en lugar de eso eh, tomar al futuro reemplazo de Rodgers, pues ficharon a Devin Funches y Funches dijo, ¿saben qué? Pues yo no voy a jugar este año. Entonces, pues para el pobre Aaron... Sí, va mal y de mal la cosa esta, tem esta temporada
1: Sí, aunque bueno, Conches es malísimo pero pero sí, la verdad era, era un
0: También el resto de los de Packers
1: Sí, sí, es eso, un refuerzo en una en una línea que fuera de Davante Adams no tiene a nadie, ¿no? Entonces pues sí, sí va a, ser, va a ser doloroso, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, no sé si tengas algo más que agregar
0: Sí, lo tengo, lo agrego mañana en un extra que seguramente sacaremos Perfecto Tenía bastante más que decir, pues aquí está el extra prometido, en el que complementamos lo que hablamos ayer, y yo, ayer Martín y yo. Eh, en principio, bueno, sobre el tema de la NFL y los opt-outs, eh, mencionamos en este segmento de ayer a la mayoría de los firmas importantes. Eh, hoy, en la página de la NFL en español, que se puede encontrar vía nfl.com.mx o foxdeportes.com-nfl, ahí también yo voy a publicar un artículo, o ya se publicó a lo mejor, no me he fijado, eh, en el que detallo qué equipos son los que están más afectados por por los opt-outs, en su mayoría, pues son los que ya, ya hablamos en el, en el segmento de ahorita. Igual los invito a que entren a la página de NFL en Español de vez en cuando para que puedan ver tanto lo que yo publico, que publico por lo general tres artículos a la semana, a veces cuatro, a veces dos. Y hay compañeros que ven que ahí publican cosas interesantes. Además, pues para la NFL siempre es bueno ver que, que hay público en Español, tanto de México como otras partes interesadas en, en la información. Así que qué mejor que demostrar eso entrando a esa página y así generando mucha pues mucha más interacción y que la gente de, de la NFL en Estados Unidos vea que el mercado latino, hispano, vale la pena, ¿no? Y bueno, después de ese comercial de la NFL, ya creo que dije suficiente por ahora. Igual Martín y yo hablaremos de esto más adelante varias veces, pero me quiero referir en este caso a lo que está ocurriendo este sábado, que es cómo el fútbol americano colegial está en verdadero peligro de no tener temporada este año, ¿no? Eh, hace unos días, si no me equivoco, fue el miércoles, eh, Connecticut, una escuela... ...que es muy poderosa en básquetbol pero en fútbol americano no tanto... ...y que si no me equivoco este año iba a tener una temporada como independiente... ...en lugar de estar afiliado a una conferencia, eh, canceló su temporada... ...porque vio que pues, no, no había manera de, de tener un calendario eh, este año... ...tanto por cuestiones médicas como de, de finanzas... ...porque no podías tener partidos en, con público... ...y que además las principales conferencias del de fútbol americano colegial... ...estaban decidiendo cambiar el modelo de calendario de este año a que sea un modelo en el que solo te enfrentas a rivales de tu misma conferencia. En general en Estados Unidos, en el colegial, tú juegas ocho o nueve partidos contra rivales de tu propia conferencia y 3 o 4 contra rivales de otras, ¿no? Entonces, en este caso, durante julio, las cinco conferencias más grandes, de lo que llaman el Power Five, fueron decidiendo una a una a que este año se cancelaban los juegos de fuera de conferencia tratando de por lo menos mantener un estándar, digamos, de criterios de, de cómo se iba a proteger a los estudiantes, a los atletas, eh, porque evidentemente pues, no es lo mismo que tú tengas un estándar y otra conferencia más pequeña o más grande tenga distintos y entonces el riesgo puede parecer mayor al estar interactuando con conferencias en las que a lo mejor no hay tanta tantos cuidados o tantas medidas. Así que bueno, poco a poco, cada conferencia de las grandes fue llegando a esta decisión. Había una que era la ACC, la American, no, perdón, la Atlantic Coast Conference, este, que estaba procurando tener nueve juegos en su conferencia y uno, permitir que hubiera uno fuera de conferencia, más que nada para lograr que sus escuelas Florida State y Georgia Tech, y no me acuerdo cuáles más, pudieran enfrentar a sus rivales de la SEC, la conferencia más poderosa, en los juegos tradicionales tipo Florida, Florida State, Georgia, Georgia Tech, etcétera. Pero, a los pocos días, la SEC les dijo pues que en Nanais, que también iba a aplicar el modelo de solamente partidos en su conferencia, ni siquiera uno de, de permiso para mantener los clásicos, digamos, de cada estado. Así que ya se llegó a esa solución. Y... Para mí algo que iba a ser histórico o que puede ser histórico aún, aún está en pie es que Notre Dame, que en fútbol americano es un equipo independiente y evidentemente el más importante en términos de audiencia en todos Estados Unidos, pues le tocó integrarse a tiempo completo por este año a la ACC para, para, para poder mantener un calendario de partidos. no Pero bueno, eso nos lleva a que Connecticut cancela el miércoles y hoy sábado la Mid American Conference, que es una de las cinco eh, conferencias pequeñas, lo que llaman el Group of Five, anuncia que no tiene manera de mantener la temporada en este otoño y que se cancela de momento con miras a tratar de jugar temporada de fútbol americano en la primavera, lo que sería el semestre, digamos, de, de enero a mayo. ¿no? Eh, está por ver si lo podrán hacer o no, pero bueno, por lo menos por ahora ya esa conferencia ha decidido dar el paso y hoy mismo el Big Ten, otra de las conferencias Power Five, está en, tendrá una reunión en la que también se va a discutir la posibilidad de cancelar porque incluso para las conferencias más fuertes, pues la verdad es que sí es una cuestión muy complicada mantener la temporada viva. De entrada, pues por el hecho de que está el riesgo de salud, ¿no? que a fin de cuentas ese existe y, y está para todos y sobre todo algunas conferencias que están en la, en la costa este o en el, sobre todo en el sureste de Estados Unidos, que es una región repleta de casos de coronavirus porque se manejó muy mal porque tienen muchos gobernadores eh, republicanos, trumpistas, que acabaron eh, haciéndole caso y abriendo sus economías, etc. Entonces, pues es complicado para ellos, en términos de salud, justificar tener a los jugadores eh, en, en, en actividad, considerando además que son jugadores amateurs, ¿no? al menos en teoría, ¿no? que son estudiantes. No es como la NFL que, que están bien pagados, sino que aquí hablamos de atletas que su única paga es la, la beca estudiantil que, que evidentemente es importante, pero que no se puede comparar, ¿no? A fin de cuentas, lo que ellos generan en términos de ingresos para la universidad es mucho más de lo que ellos reciben a cambio, y pues ponerlos a, en una situación de riesgo es complicado. En parte por esto, ya los jugadores de varias conferencias importantes se han reunido, se han puesto de acuerdo para pues, hacer, digamos, presión unidos hacia los, hacia los directores de sus escuelas, hacia los, los jefes de sus conferencias, la gente que está, digamos, en posición de poder, para pues, exigir medidas de seguridad mucho más importantes Sobre todo porque además, justo en el términos colegial Cuando empezaron las prácticas, digamos voluntarias, hace unas semanas Hubo varios casos de equipos que hicieron los test de a sus jugadores Y encontraron muchísimos casos Hubo un caso en particular, creo que fue el de Alabama, pero me podía equivocar Y si lo me equivoco, bueno, perdón por el nombre Pero en el que hicieron los test el martes Pusieron a sus jugadores a entrenar el miércoles Y el jueves se enteraron del positivo de varios de ellos, ¿no? Entonces... Ha sido una cuestión complicada en la que sí hablamos de decenas de jugadores que han estado practicando contagiados en algunos equipos, de que evidentemente, bueno, como les decía, no, no es lo mismo eh, llegar como profesional a una situación de riesgo o a hacerlo como amateur. Y es por eso que en algunas de las conferencias, pues sí, los jugadores están presionando por medidas severas, ¿no? En el caso del Pac-12, los jugadores incluso han pedido que una de las medidas sea bueno también que si se va a haber reducción de ingresos y que se han por eso cancelado otros deportes, pues que los propios directores atléticos y los coaches también tomen una reducción de sueldo, porque además los coaches en el colegial ganan una millonada tremenda, ¿no? no Tanto como ganan los, los de la NFL en algunos casos, ¿no? Hay una conferencia, creo que es la, la American, la ¿sí, ¿cómo se llama? American Conference, no es la no es la Atlantic, pero sino otra, no me acuerdo su nombre en ese momento, American Athletic Conference, creo que es, en la que los jugadores incluso están pidiendo que haya una especie como de indemnización por riesgo, ¿no? Se supone que ellos no pueden recibir dinero de la universidad, no pueden recibir pago, pero sí en este caso dicen, bueno, esto no es una cuestión de, de que me paguen por jugar, sino están tratando de buscar una forma de redactar lo que les ayude a recibir una compensación pues, por ponerse en riesgo de juego. ¿no? Los jugadores de algunas escuelas, creo que en Michigan State también se, se reportó que sí, pues que han hablado con, la, con los de otras escuelas de su conferencia, que es el Big Ten, y mencionan, ¿no? pues, nos hemos planteado incluso la, la posibilidad de hacer un opt-out general, no porque sí... Si, la, la situación es complicada. Muchas de estas escuelas están ubicadas en estados en los que no hay eh, el suficiente cuidado o con líderes que no son tan cuidadosos con sus estudiantes como lo son con sus universidades políticas. Entonces, sí, hablamos de que es una situación para los jugadores muy, muy complicada. Así que, pues ya, incluso una conferencia de las importantes está planteando qué hacer. Y además esto hay que considerar que, bueno, no es solamente la cuestión de salud y hay que buenas personas son los líderes de las universidades, ¿no? Es el simple hecho de que los partidos, si se juegan, tendrían que ser a puerta cerrada y ahí eh, sí el, el, la, los ingresos que genera para las universidades. Esos partidos también son esenciales para mantener el programa, ¿no? En algunas, sobre todo por eso ya cayó la conferencia de esta, la Mid-American, porque no, no iba a generar ingresos que justificaran tener esos partidos, ¿no? Las más grandes tienen el, el respaldo de, sí, los, de lo que es la televisión, de sus contratos millonarios, que ahí sí también reciben esas universidades por los partidos. Entonces la posibilidad de que las conferencias más grandes como la ACC, la ACC, el Pac-12, el, el Big 12 o el Big 10 de que se mantengan por la cuestión económica existe, pero sigue siendo complicado si no puedes tener partidos con estadios que pueden tener hasta 100.000 personas y que tienen 6 partidos de esos al año y que generan muchísimos ingresos. Entonces, hablas de millones y millones de dólares que se van a perder y que pues, para las universidades es complicado mantener así el, el calendario. ¿no? Entonces, esto nos lleva a que realmente está en un serio peligro la temporada colegial de no poder llevarse a cabo o de que si se lleva a cabo solo sean dos, tres conferencias las más fuertes y el resto intenten jugarse en el semestre de primavera. Eh, ya de hecho, las, la, lo que son las divisiones más, más abajo en, en el fútbol americano colegial, eh, la Football Championship Subdivision, que es esta como división como tipo la primera A de, del fútbol americano colegial o la división 2 o la división 3, también ya acabaron cancelando los playoffs. Algunas conferencias están también moviéndose a intentar jugarse en la, en, la, en la primavera. O sea, todo indica que por lo menos lo que son las conferencias más débiles de la primera división, vamos a llamarla así, y todas las divisiones inferiores no se va a jugar esta, en este otoño. Quizá lo intenten en primavera y pues quedará a ver si las... Este, si las conferencias grandes se animan o no a mantener temporada, ¿no? Que además esto pues tendrá evidentemente un impacto importante en la NFL. Por un lado, a la NFL le puede convenir económicamente que todo el fútbol colegial se, se cancele y se mueva a la primavera porque esto le permitiría a la NFL mover partidos a los viernes y sábados. O sea, por ejemplo, ustedes a veces cuando ven el calendario de la NFL se preguntarán, bueno, ¿por qué solamente juegan los domingos y los lunes y un partido el jueves? Y, y en lugar de tener algún partido los sábados o el viernes, por ejemplo, puede haber partidos los sábados siempre a esa final de temporada. Bueno, esto es por cuestión legal de que, digamos, eh, como parte de... No les haré una un historia muy larga, pero bueno, como parte de la legalidad de la NFL para que no se le considere un monopolio dominante en Estados Unidos, no puede eh, estorbarle a las universidades y preparatorias que tienen sus partidos, precisamente las universidades los sábados y en general... Las preparatorias los viernes en general, algunas universidades también juegan a veces este viernes o jueves, pero bueno, no, ellos no son el, el, la, la liga dominante, por así decirlo. Entonces, para la NFL, como parte, digamos, de todo su, su entramado legal, solamente puede jugar los domingos o los jueves y cuando acaba la temporada colegial, entonces es que vemos... Los partidos en sábado mientras el fútbol americano colegial ya jugó todas sus finales y solo faltan los tazones. ¿no? Entonces ahí es cuando vemos un partido o dos de NFL en sábado en las últimas semanas. ¿Qué pasa si no hay fútbol americano colegial? Pues que entonces la NFL podría seguramente y lo hará negociar con las televisoras que tienen sus contratos para mover por lo menos un par de partidos a los sábados, incluso alguno al viernes. Y ahí sí generar nuevos ingresos que le permitirán eh, suavizar el golpe económico que espera en este momento por no poder tener aficionados en las gradas. ¿Cuál es el lado malo para la NFL? Bueno, que evidentemente muchos jugadores que iban a ser eh, prospectos colegiales para el próximo draft no van a jugar este año y por tanto no podrán tener una evaluación más precisa de ellos. Por ejemplo, el caso de Joe Burrow, que fue el pick número uno de la, del draft el año pasado pues si él no hubiera podido jugar su última temporada, lo más seguro es que no habría sido primera ronda. Habría acabado siendo un quarterback de tercera o cuarta, ¿no? Entonces, ronda, ¿eh? no nivel me refiero. Entonces, este el hecho de no poder darle a, a muchos jugadores esa oportunidad de, de cómo se dice, pues de mostrarse por última vez, de mostrar avances grandes en, en su último año como colegial, eh, le complicará también mucho a los a la NFL el hecho de cómo... ...evaluar a esos prospectos no tan conocidos. O sea, ya el, el caso, por ejemplo, de Trevor Lawrence o Justin Fields, los corebacks principales... ...ya la verdad es que jueguen o no jueguen, van a ser pick número uno y pick número dos o tres del draft. Eso no va a cambiar. Pero sí hay muchos jugadores que el no tener temporada les afectará en ese sentido. O que, por ejemplo, si son jugadores de tercer año, lo que llaman los juniors... ...que planeaban saltar a la NFL esta temporada, pues puede pasar. Ya hubo un par de casos que anunciaron que, pase lo que pase, no jugarán en el colegial este año para saltar a la NFL, pero eh, si son jugadores, digamos, que sí decían, bueno, con mi última te con mi temporada de junior puedo mejorar mi nivel y que me, me draften en, en abril, a lo mejor tendrán que decir, ¿sabes qué? Pues mejor me espero y juego mi temporada de senior porque no habrá manera de que me evalúen bien, ¿no? Entonces ahí sí lo que sería el, el pool de jugadores disponibles para la NFL el próximo año en el draft se podría reducir. Y también se podría ver en este caso digo, una cuestión más complicada de la evaluación. ¿no? Podría pasar también que si se juega, si, si se acaba jugando el foro mexicano colegial durante, durante el semestre de primavera, pues la, la temporada que sea, digamos, de enero a abril, mayo, implicaría que acabe la NFL drafteando jugadores que todavía están jugando en el colegial. Yo creo que si ese es el caso, me parecería probable que la NFL decida coordinarse un poco con el sistema colegial para que, pues de entrada para que la, la mercado colegial termine lo más pronto posible, digamos a mediados de abril quizá. Eh, ya sea que haya tazones o no, a lo mucho a finales de mes. Y que la NFL retrase un poco el draft precisamente para que no esté esta, esta situación muy extraña en la que draftees a un jugador que ya que aún le queda jugar partidos de temporada o tazones colegiales si es que ocurren, ¿no? los bueno, pues ahí está la cosa con, con la pandemia. Eh, desafortunadamente, pues sí está. Además, como siempre se tiene que mencionarnos Además del evidente costo de vidas Y de, de mucho sufrimiento para muchos Y en términos económicos, bueno, pues para el tema que nos interesa A nosotros en este caso, que es el deporte Pues una afectación más Que hace que la NFL en este caso Y el Fútbol Colegial En Estados Unidos tengan severo peligro No he escuchado nada de qué va a pasar con El, el Fútbol Colegial en México Pero uno querría pensar que lo lógico es que no se pueda jugar Porque si no se debe estar jugando la Liga MX Mucho menos una Liga ...de fútbol americano colegial en la que los jugadores no tienen ninguna protección verdadera... ...pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante... ...por lo pronto pues esperemos que, que la situación de algún modo mejore... ...decía, veía yo en un tuit en en de, de, de Pro, Football, Pro Football Talk de Mike Florio... ...que señalaba ¿no? que en Estados Unidos la gente que se va a quejar más y más duro... ...de que se haya cancelado parte o toda temporada colegial habrá sido la misma gente que ha sido responsable de eso, ¿no? Y refiriéndose evidentemente a todo este grupo de gente que se rehúsa a usar mascarillas, se rehúsa a implementar ciencia social, se rehúsa a cuidarse y acaba siendo parte de esta cadena de contagio que amplía la, la, el, la, la epidemia y que hace que en países como Estados Unidos o México, pues, estemos tan mal, ¿no? Y sí, ya sé que algunos de ustedes están hartos de que Martín y yo leemos de coronavirus, pero ¿saben que pues, el caso está ahí, o sea, no, no, no podemos olvidar que, que los contagios siguen, que en México llegamos a 50.000 muertos esta, esta semana y vamos a llegar a muchos más, es, tristemente. Entonces solo nos queda decir eso, ¿no? Seguir insistiendo, que por favor la gente se cuide, que sabemos que ha sido difícil la situación, que no es, que no es sencillo de repente encerrarse o tener que trabajar, pero lo mínimo que se les puede pedir es, es tener cuidados de verdad, ¿no? O sea, si Martín y yo estamos tan tercos con eso, es porque ya también nos tocó estar en una cuarentena, ahí sí, más estricta que lo que cualquiera de ustedes ha visto en México o en otras partes del mundo. Y pues es, después de estar encerrados casi tres meses, eh, fue que logramos ya medio salir a la, a la normalidad. Y antes de que rebotara la cosa en España, escapamos también ya cada uno por su cuenta para tratar de tener un verano un poco normal. Pero lo podemos hacer ahora y podemos presumirles en Twitter todo eso por eso. ¿no? Porque ya nos tocó vivir la parte más dura del encierro y de, y de que la gente aprendiera a cuidarse. Y en México, desafortunadamente, y en Estados Unidos, pues tenemos este caso que la gente se ha encerrado y se ha medio cuidado, pero no lo están haciendo todos. Y mientras no sea un trabajo coordinado de todo el mundo, pues va a seguir esto muy mala cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya. Regresamos al deporte. Gracias por estar con nosotros. Eh, espero que este episodio extra, que ya fue más, más episodio normal que extra, eh, les, haya, les haya gustado. Y regresamos Martín y yo este lunes, supongo, para hablar pues, de la Champions, de la Jornada en México y mucho más. Así que gracias, mi Twitter es arroba LuisRHA, el de Martín es Martín D -E -L p y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Chao.